0: Bonjour, je suis le Père Thibault de Rinxan de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Il est temps de parler du paradis, vous l'attendez tous avec impatience, le paradis. Je pose d'abord une question que Saint-Thomas d'Aquin proposait à ses étudiants. Il disait, mais comment se fait-il que le Christ ait dit au bon larron « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, alors même que le Christ va descendre aux enfers et que c'est seulement trois jours après qu'il ressuscitera Comment peut-il promettre le paradis « Aujourd'hui, au bon larron, alors qu'il descend aux enfers, pour au moins un jour, un jour et demi. » Vous êtes perplexe, c'est une bonne question, mais la réponse dit saint Thomas d'Aquin, et elle est très belle, c'est de dire, au fond, le paradis n'est pas, le paradis, l'enfer n'est pas un lieu, c'est un état. Et pour le bon larron, être au paradis, c'est être avec le Christ. La définition du paradis tient dans le petit mot « tu seras avec moi au paradis ». Et au fond, c'est presque redondant de dire « avec le Christ » au paradis, puisque le paradis, c'est précisément être avec le Christ. Aussi bien, même quand il est en enfer, le bon larron, s'il est avec le Christ, est au paradis. On pourrait dire que la première définition du paradis, elle est christologique. C'est être avec Jésus. Et l'enfer, c'est l'inverse, être coupé de Jésus. L'enfer est ce dont le Christ me sauve, et le paradis est l'union avec lui, l'union totale avec lui. Nous nous faisons, nous, bien souvent, de fausses idées du paradis. Parfois, nous nous imaginons que le paradis, c'est un bonheur, un plaisir sans fin dont on ne se lasse jamais. En effet, les plaisirs terrestres que nous apprécions tous finissent toujours par s'arrêter. On s'en lasse ou bien ils prennent fin et leur succède la routine du quotidien ou bien des désagréments ou bien carrément des peines. Et l'on se dit qu'au paradis, au ciel, mais il n'y aura plus cette alternance, il n'y aura plus que du plaisir, plus que du bonheur. Et c'est un peu ce qui est suggéré dans une vieille publicité pour le fromage caprice des dieux, où on voit des petits anges qui flottent dans les nuages en jouant de la harpe et tout le monde est content. Et on se dit, si c'est ça le paradis, quel ennui Ben bah oui, quel ennui, parce que si le paradis est simplement la transposition au ciel des plaisirs terrestres, on ne voit pas comment cela pourra nous satisfaire tout à fait. Toutes les religions naturelles non révélés se font du paradis une telle idée, une sorte d'apothéose, un infini des plaisirs terrestres. Mais nous croyons, pensons que il y a dans notre passage vers le ciel, vers l'éternité, bien sûr une continuité et ce que nous commençons sur terre se continuera au ciel. Nous le croyons, mais il y a aussi une vraie différence, une vraie rupture. Il y a une continuité, et il y a une différence entre la vie présente et la vie au ciel. Saint Paul illustre d'ailleurs cette différence avec l'image de la graine, il dit de même que la graine semée en terre, donne une plante et que la plante ne ressemble pas du tout à la graine, mais que pourtant toute la plante est contenue dans la graine de même, notre corps terrestre est comme la graine qui donnera vie à un corps céleste à un corps glorieux qui continuera au ciel, tout à fait différent avec une autre forme une autre façon de vivre mais néanmoins une continuité puisque de même que la plante est dans le grain, eh bien le corps glorieux est dans le corps terrestre. Il y a une autre façon de voir le paradis qui n'est pas chrétienne. Elle consiste à s'imaginer que la résurrection de, du corps et la résurrection pour aller au paradis est le fait précisément de sortir de la prison du corps, de s'arracher à tout ce qui est lourd, tout ce qui nous, nous retient sur terre, hein, en particulier nos passions, en particulier notre corps, nos, nos impulsions, euh, etc. Et c'est, on pourrait dire, la voie de la philosophie euh, antique platonicienne qui euh, voit dans le corps une prison, il faut s'en élever par des idées euh, qui sont pures, il faut s'en élever par euh, une vie euh, droite, ce, cela est une bonne chose hein, par ailleurs. Mais cela n'est pas tout à fait chrétien, car euh, précisément, nous pensons que le corps, lui aussi, doit être transfiguré, comme le corps du Christ fut transfiguré, notre corps aussi sera transfiguré. Aussi, dans le paradis, il est essentiel d'envisager le corps, avec ses blessures, avec ses fragilités, avec ses bosses, avec ses tâches, avec son vieillissement, etc. Et Dieu veut nous donner la gloire, l'éternité, dans tout ce que nous sommes, notre corps. Et notre âme, une âme dans un corps et nous croyons à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, dit-on dans le Credo, si bien que nous envisageons l'au-delà et la gloire du ciel, dans l'unité de nos personnes nous verrons Dieu avec nos yeux Il s'agit de voir Dieu c'est une activité qui nous occupera totalement et qui ne nous lassera pas, c'est de contempler Dieu et pour cela il nous faudra bien des yeux ce sera les yeux de notre corps glorieux qui ne sont pas les mêmes que ceux que nous utilisons pour regarder aujourd'hui. Il y aura donc quelque chose en nous qui continuera à regarder, mais ce sera tout à fait nouveau. Nous verrons Dieu et nous le verrons tout entier. L'analogie qui peut nous aider à imaginer ce qui se passera quand on sera au ciel, c'est l'analogie des relations que nous avons ici sur cette terre. Quand nous avons une amitié, quand nous connaissons quelqu'un, bien sûr nous parlons avec cette personne, mais d'abord et avant tout nous la voyons. Et nous regardons sa taille, la couleur de ses cheveux. Et quand on est amoureux, on sait bien que le corps compte beaucoup et que le regard a une importance première dans la relation. Et avec le temps, c'est la vue d'un ami qui nous réjouit. C'est une photo, c'est le son de sa voix, etc. Les sens sont au cœur de nos relations ici-bas, sur cette terre. Parfois, d'ailleurs, l'essence nous trompe parce qu'on euh, peut être aveuglé par la beauté de quelqu'un ou au contraire, on peut être repoussé par certains aspects physiques qui nous empêchent d'entrer vraiment en relation avec, avec cette personne. Au ciel, nous serons ressuscités dans notre corps glorieux, comme je le disais. Notre corps glorieux sera euh, tout à fait euh, resplendissant de notre personnalité et on peut dire que ce que nous verrons sera vraiment l'essence de Dieu et nous nous verrons les uns les autres corporellement dans la plénitude de ce que nous sommes. Il n'y aura rien qui masquera à notre regard ce que nous sommes en profondeur. Et en un clin d'œil, nous verrons toute la beauté de la personnalité des uns et des autres. En un clin d'œil, nous apercevrons toute la beauté de Dieu. Et ce clin d'œil, il durera éternellement, parce qu'au fond, de l'éternité, c'est un instant qui ne s'arrête jamais, et c'est un regard émerveillé sur Dieu et un regard qui ne se fiche pas, mais qui est éternellement nouveau, et éternellement instantanée. Tout à fait un paradoxe. Mais l'éternité, elle n'a ni passé ni avenir. Elle est cet instant présent qui ne s'arrête pas et dans lequel nous pouvons euh, avancer toujours plus loin. Pour finir, je propose euh, cette vision, cette idée aussi classique que le paradis et que l'éternité ressemblera à une ville. Vous savez que la Bible commence dans un jardin, le jardin d'Éden, mais qu'il finit par la vision de la Jérusalem céleste à la fin du livre de l'Apocalypse. Non pas un jardin, mais une ville, et ce qui a commencé dans un jardin doit se finir dans une ville, cela signifie que le paradis il est fait des relations qui unissent des hommes et des femmes de langues, peuples, races, nations différentes, comme dit le cantique de l'agneau dans l'Apocalypse, et que la perfection de la béatitude et de la joie du ciel, c'est précisément cette communion entre des hommes et des femmes si variés, si différents, et que au fond, le paradis c'est une communauté, c'est une église qui euh, s'accroît jusqu'à atteindre sa taille, sa plénitude au ciel. L'image de cette perfection, c'est Jérusalem, la ville dans laquelle tout ensemble ne fait qu'un comme dit le psaume qui s'accomplira au ciel dans cette Jérusalem céleste où tous regardant l'unique Dieu ne formeront plus qu'un et c'est cette communion qui nous donnera la joie éternelle, cette communion de ceux qui contemplent Dieu et qui, les uns et les autres, sont unis par les liens d'une charité parfaite. La cité sainte est le lieu de notre béatitude et c'est cela l'image du paradis.